0: 那我上课之前呢，我非常的紧张，因为我就想说，啊，我要跟那些高材生一起上课，那我会不会跟不上？我会不会人家讲什么，然后我都听不懂？欢迎大家收听《大学生题外话》，我是主持人阿文。好，那很难得，今天是我自己录音。那我想要用一个很轻松的方式跟大家分享，就是我暑假在做什么。那我最近的暑假，我有去英文补习班补习英文，那应该是蛮特别的吧？因为很我很少听过，就是有大学生就是大学还在补习，除非你是要去呃出国。或是读研究所啊之类的，不然我很少听过有人在呃补习英文。对，那而且重要的是，我也没有要去做什么鉴定的，我就是去可能是训练呃，就是讲话或是多累积一些单字这样子。那我今天呢，主要会透过四个方向去去聊这个事情。那第一个是契机，就是我为什么要报名这个课程。第二个是。这个课程的介绍，第三个是上课的过程啊，或是有有没有一些有趣的事情？那最后的话就是会有分享心得和结语，呃，值不值得做这个活动？好，那首先呢，先讲一下契机。契机是，嗯，其实我之前就有这个想法，所以我我有去打工。那我这次的补习费呢，完全是我自己花的钱，对我呃家人没有给我任何一毛钱。对，我是完全拿我自己的打工费哦、喔、去报名这个课程。嗯，因为我觉得就是英文在以现在来说是一个蛮蛮重要的语言啊，那就想说透过暑假可以训练一下自己，而且暑假我也没有，因为我把打工停掉了，那暑假我也没有其他的活动。对，那就利用这个时间去上课，因为不管是就是像未来找工作，或是以后。呃，如果有机会再继续升学的话，就是都是好处。对，那就算没有升学，呃，或是工作也不需要，那你可以，如果你英文还行的话，你可以交一些外国的朋友。所以我觉得是没有没有任何不好的地方，而且就暑假找事情做也不错，不然闷在家里，嗯，我觉得也蛮浪费时间的。所以就想说，暑假就利用这种很长的这种假期呢，就去呃补英文。好，再来呢，我想要介绍一下课程。那其实，在选择补习班之前呢，我就是已经呃做了算蛮多的功课吧。对我都会去查说哪些评价不错的。那我就打电话去问。那但是呢，其他的补习班我问过的话，就比较像是为了一个检定考试，比如说你想要考托福，你想要考雅思，对。但是我不是想要去做一个检定考试，我只是想要呃可以跟别人沟通，就是。呃，知道，比如说我这个中文这样子讲了，那英文我应该要怎么讲才会比较像是一个，呃，可能国外人他们会这样子的用法。对我比较想要知道是这件事情，对，比较生活化的用语。所以我不是想要去考试。那一般来说，如果你是想要做考试的话，那价格都不低，大概都三万多吧，或是五万多。对，那看你上课多久这样。对，那呃我这间补习班呢，它最吸引我的地方就是因为它有会员制，它有分成两个月的会员、半年会员和一年的会员。那因为我是短期在台南而已，就暑假，所以我就是报两个月的会员。那这样两个月会员呢，它其实只要一万出头，对，真的蛮划算的。而且它有一个给专门给会员的课表。所以就是说呢，你只要报名了这个会员，你花了一万出头这个价钱呢，你就可以上他课表上面所有课程。对，那像他课程上面呢，有呃呃比较初级的发音课，就是我们小时候在学的 KK 音标，还有呃呃教你怎么背单字啊，或是一些比较初级的口说，然后中级口说、高级口说，或是一些呃写作方面的、文法方面的。通通都有，然后还有空中英语教室，就是，呃，上那本杂志，对我觉得就是蛮蛮多元的吧。就是以这个价钱，然后你想去就去，你不想来就不要来，就是没有那种什么老师会点名，然后你没有来还要呃打电话通知你，哎，你要上课喽。对，就是呃这间补习班的，它真的是蛮自由的。对，像呃这个会员制，所以我觉得这个会员制就蛮吸引我。就比如说我今天呃可能有事情啊，不想去，那就不去没关系，因为它。呃，像是口说呢，它每一次的，嗯，它的范围是就是都不同，就没有什么太大的关联性。就你这一次没有来呢，你下一次，呃，再来没也不会影响任何的进度。对，所以这就是我为什么会想要学，就是我想要跟人家沟通就好，因为，嗯，这算是一个比较基本的能力，而且并不会影响到任何的进度。对，所以我就选择了呃这样子的课程。好，那就来分享一些上课有趣的事情吧。那其实，在上课之前呢，我非常的紧张，因为我这间补习班呢，它就在成功大学旁边。对，那我相信大家都知道成功大学吧，就是呃，台南的顶大。好，那它离呃呃我的补习班呢，离台南一中呢也并不远。那我上课之前呢，我非常的紧张，因为我就想说，哎、啊，我要跟那些高材生一起上课，那我会不会跟不上？我会不会人家讲什么，然后我都听不懂？我很怕会有这种程度上面的落差。那我第一堂课呢，上的是发音课，就是上 KK 音标。对，那我为什么会去这堂课呢？是因为其实我不知道他在上什么，我没有问清楚老师他在上什么。对，微微。他是在教你怎么样，呃，可以跟外国人讲的更流畅、更流利。对，因为他课表上只有写发音两个字，好，但是他是在上那个 A E I O U 那个音标。OK， 好，那我进到教室的时候呢，我整个吓到，哇，也也太多阿妈了吧，呃，这样讲可能有点没礼貌，就是蛮多银发族的，而且比年轻人，就是比学生还要多。对，那其实就蛮颠覆我想象的。因为他们非常的认真在上课，就是有那种终身学习的精神，而且他们上课的时候做了非常呃非常多的笔记，然后也蛮勇于跟老师发问的，就是有那种活到老学到老的精神，我其实蛮欣赏的，就不知道我以后呃老了会不会可以跟他们一样，就是一直保有想要呃学习的动力。那像发音课啊，还有文法课，英法族都蛮多的。那到了口说课的话，就是因为口说课我上的都是下午的课，那下午的话就是学生就比会比较多一点，对，那一大早的话就是呃老人家就非常多，就是看起来大概六七十岁吧，对，就蛮蛮多老人家会蛮早起的，然后去上课也嗯也有点像是可能没事做去交个朋友，对、啊、因为他们看起来其实也并不一定是要是要出国啊。对，但是可能就是找一件事情来做，而且也可以呃预防老人痴呆。那我比较有印象深刻的呢，还有口说的课程。那口说主要是由外师来授课，那他其实每次都讲不完讲义上面的内容，因为他都是截取文章上面的单字再延伸出来，然后让大家去做讨论，跟平常我们在学校上课是不一样的。因为平常在学校上课，老师好像都很赶。就很想要把进度赶完，然后就可能把课本上面的内容讲一遍啊。对，那像在补习班的话呢，我们就是讲着彼此彼此呃不同的看法。你的看法是这样子，那我的看法是另外一件事情。我们都有自己的看法，没有谁对谁错。那有的人回答得很荒谬也没有关系，因为很有趣。那我很希望以前在升学的时候也是这样上课，这样的话我应该会。对什么事情都抱有一个好奇心，就不会这么死的，就是啊，就人家会给我答案，对吧、啊？这样我上课应该就不会想要睡觉。好，那最后来讲一下心得，关于值不值得去做这个补习呢？因为我现在才去第二个礼拜，所以我不太想要这么快就下一个结论。但是有没有让英语能力提升？我觉得绝对有。但是如果你想要，呃，变成一个 native speaker 那是不太可能的事情，因为才两个月，那我不可能跟母语人士说的一样，因为英文并不是我的母语，所以我觉得在口说方面的话，可能目前看起来还好，但是在听力方面，我觉得绝对是有很大的进步。那我举一个例子好了，比如说有两个单字 entertainment 和 recreation， 那你去查字典，那它跑出来的中文的解释都是娱乐。可是它是有差别的，比如说 entertainment， 它的英文解释呢是 shows, films, television, or other performance or activities that entertain people。那 entertainment 呢，主要是它的娱乐是你在看一场表演，比如说它是一个电影，它是一个 movie， 它是一场秀，或者是 YouTube 上面的一些 video。对，那 recreation 的话，它也是娱乐，可是它的英文解释呢，它是。Activities that require people to participate, especially outdoors, 那它就是比较像是你亲自去参与这个活动，然后尤其是在室外，比如说像是 amusement park， 像是游乐场啊，或是你去、呃、放风筝啊，或是你去。打游戏，比如说夜市那种游戏机，对，你是亲身在玩那个东西，这是娱乐。但是跟刚刚的 entertainment 那个，你在看一场秀，它也是娱乐。可是你如果用英文去讲的话，它就是不同的东西。那像我去上那口说课嘛，那老师他用英文跟我们解释，那有举例子，那我就懂了。那我就以后就不会再用中文去想这件事情。对，以后我在讲娱乐的时候呢，我就会根据说我现在是在看一场电影，那我就用 entertainment。对，我觉得这样其实蛮快就可以理解英文的，呃，这个本质就是它的意思。那我觉得一定比你埋头苦读好多了，因为埋头苦读你看的就是中文解释啊，然后你还是不知道它到底两个东西差别到底在哪边。我觉得，呃，自从上了就是有补习之后，我觉得最大差别就是这个，你的听力会变得很好，那你也有更多能力去判断这个英文的单词。好，那刚讲完了补习的优点之外呢，我觉得我应该也要好好反省自己。就其实，在上课的时候，我也算是一个比较害羞人，就不太敢发言。因为我觉得我很多单词不知道，然后我讲出来就很奇怪，所以有时候在问问题的时候，我确实是不敢发言。尤其如果人又很多的时候，我就会很害怕，大概五个以上，我就不太敢主动讲话了。对，但这样子其实很不好，因为有时候都会看到，嗯，老师露出一个很无奈的脸。他就觉得为什么你们都不讲话？那你们来这边干嘛？这样子上课就很没有意义啊！对啊，确实这样。但是有时候就是就不好意思讲啊。对，那我觉得如果我真的想要提升我自己英文能力的话，还是必须主动开口说。对，那那些我刚刚讲那些银法族，他们真的比我认真太多，他们都敢就是直接跟老师讲，就是呃问问题。那就算是讲的不正确啊，或者讲得很破啊，他们还是。敢去做这件事情，那我觉得在这方面的话，主动去讲，我觉得是我现在最需要去挑战的一件事情。最后，希望在两个月之后呢，开学之后，我的英文真的能力有所提升。好，那呃，如果不知道吃什么系列呢，我推荐大家可以去吃锅烧意面，因为我现在回来台南了嘛，那在台南锅烧意面还蛮常见的。但在北部好像不太常见，而且在北部就算有，也很抠，就是可能一碗然后一百多块，然后东西少到不行，就是没有什么料。但是在台南呢，你大概八十几块呢，你就可以吃到，嗯、呃，蛤蟆虾子，对，就料非常的丰富，而且一大碗。对，那如果你在台北，呃，或是其他地方啊，就是可以吃得到的话，就去点吧。那如果发现没有什么好吃的锅烧意面，欢迎来台南旅游，对，就可以吃到很多美食。OK， 今天就推荐大家吃锅烧意面。好，那今天的节目就到这边，大家拜拜。